0: Yeah Grundsåret 2020 närmar sig äntligen sitt slut och vi här på Podemap skulle vilja bjuda upp på en liten helgspecial. Jag som pratar heter Mikael Gill och är den skrikande pälsjätten som ska lotsa er igenom det här avsnittet. Till min hjälp har jag min lila och fyraarmade tv-kock, Jimmy Håkansson. Hej,
1: Jimmy. Tjena, tack så mycket. Vad va fint att jag fick vara både fyraarmad och tv-kock. Det är ändå någonting att, att sträva efter.
0: Ja, eh, vi återkommer kanske till
1: det. Eh, det borde ju vara en hjälp att ha fyra stycken armar. Eh, ja, när man hackar celleri, jag vet inte. Vad händer då? <här> <här> Hur är läget? Ja, men det är bra. Det
0: lackar mot helg, jul och sånt där. Känns det juligt? Nej, inte alls. Vi har varannan snö och varannan regn här i, i Umeå. Så jag
1: vet inte om det blir en vit jul. Vi har varannan regn och varannan regn här i Göteborg- så, mm. Nej, vi har faktiskt inte, det har inte varit så regnigt som det brukar vara i Göteborg, men det är liksom grått och deprimerande som året i övrigt. Men det är ju det är en bra intro tycker jag, eh, när man har en podd, att man pratar om vädret. Det känns <laughs> som att vi kan vår dramaturgi. <laughs> Här. Efter elva avsnitt så sitter det verkligen. Ja, fantastiskt. Men... <laughs> På tal om att nejla ett intro, så att säga, eller en tre Cyberpunk 2077. Mm -hmm. vad, vad har hänt här? Mikael Gill, kan du förklara vad som har hänt med lanseringen av detta? Ja, det skulle väl bli CD Projekt Reds Magnum Opus. Men hur ser det ut? Det blev ju inte riktigt som de hade... Hoppats
0: tror jag Kan man väl kanske säga Det här är ju ett spel som har varit under eh, Utveckling länge. Alltså det visades upp 2012 första gången tror jag, Eller talades om i alla fall Förmodligen har, har de ju jobbat på det en, en stund innan för att komma fram till Att det är det här spelet de ska göra Så säg 9-10 år har de jobbat på det Och när det släpps För det första så blev det ju uppskjutet Försenat en, en massa Och när det nu släpps så visar det sig att det är eh, Superdåligt optimerat det är lagget och det är bugget och det är. Ja, men sådär jobbigt som spel kan vara när de släpps. Och det är framförallt till de gamla eller så här, vanilla PS4 och Xbox One som det ser mm.
1: förskräckligt ut på riktigt. Och det har nu de fått massa skit för, förstås. Och det var precis, det var väl lite det som var grejen att de hade skjutit upp lanseringen för att de stod inför. Den här Hercules-uppgiften att släppa ett kolossalt spel till alldeles för många plattformar. Och att det är i åner, i, i tekniska skillnader mellan de här olika plattformarna. Mm. Men det kan ju inte vara en överraskning för dem att de skulle släppa spelet till PS4 och Xbox One. För det är väl det de har jobbat med i princip hela tiden kan jag tänka mig. Ja, givetvis också PC då som grund... Plattform möjligtvis. Ja det borde ju vara det som är deras
0: target plattform Eftersom det också är flest spelare där. Installationsbasen är ju otroligt mycket mindre på de nya konsolerna förstås. Så att de har eftersatt de versionerna så mycket är ju fruktansvärt dåligt. Och det tyder ju på framförallt skulle jag säga fruktansvärt dålig planering. Höga ambitioner och dålig planering och någon som bara inte säger nej. Och jag, jag, jag ömmar så mycket för de som har jobbat på det här, som liksom har lagt så många år av sitt yrkesverksamma liv och sen blir det så här. De hinner liksom inte klart med det. Det är uppenbart att det inte är ett färdigt spel. Nu försöker de liksom, ja, men hantera den här krisen som de, de har på sina, sina händer med och säga att ja, men det kommer patchar i februari och januari och, och vi ska bara liksom andas ut över julen och sen börjar vi
1: jobba igen. Men sånt här förstör ju förtroendet otroligt mycket. Och dessutom så slet de väl som små illrar för att överhuvudtaget få ut det här spelet. CD mm. Projekt Red har ju gått ut och sagt att vi ska inte cruncha med det här spelet. Och det gjorde de i slutändan. Mm. Och sen så släppte de ett spel som uppenbarligen inte var helt färdigt. Och nu hamnar de ju i samma situation igen. Du som har följt det här kanske med... Lite mer ja, Du har följt det betydligt bättre än vad jag har gjort Vad är det för buggar vi snackar om här? Det är allt möjligt alltså, Förutom att det är ljus och
0: skuggor Som blinkar och har, och har sig Jag har ju spelat lite, lite grann av det här Inte upp, upptäckt några superbuggar själv, Men det man har sett är ju liksom eh, Bilar som flyger runt Fiender som blir osynliga Och blinkar och, eh, ja, men Superlag framerate Är ju ett Generellt problem på de äldre plattformarna. Att det går knappt att spela. Och det här är ett spel där man ska liksom sikta på saker. Och skjuta i actionsekvenser
1: Det är ospelbart för många. Liksom. Jag såg en twittrare som hade lagt ut en film. Där han var ute och körde bil. i Och så skrev han någonting i stil med. Ja, jag försökt eller jag ansträngde mig för att inte köra in i de andra bilarna. Men det visade sig inte spela någon roll. Och så bara körde han in och givetvis igenom de övriga bilarna. Och det var ju lite, lite smålustigt. En annan grej som är lite barnslig kanske, med lite småkul Är ju att man kan ju justera storleken på de nedre regionerna. Och om man väljer en eh, manligt kön. Och eh, drar upp det reglaget så mycket man kan. Så kan lustigheter hända eh, med just könet, att det sticker ut i ens byxor. Så att man blir en eh, ofrivillig blottare, tack vare de här olika bug-funktionerna. Ja. Ah, ja. En, en hel del. Men nästan roligast var ju när de jämförde 2018 års trailer-grafik med 2020 20 års Playstation 4-realitet. Mm. Och det var någon som hade ljudsatt detta med det här introt när man kommer till Jurassic Park. Mm. Där den här gamla gubben säger någonting. Att Åh, jag har byggt en park. Den är fett nice. Och sen så kommer... Jag vet, det är inte exakt de ord men Men typ. Och så kommer den här pampiga Jurassic Park-musiken. Mm. Som är så otroligt fin. Och, och sen så... <laughs> klipper de till PlayStation 4 grafiken <laughs> och, och så är det någon som... Framför den här Jurassic Park-grejen med typ, jag vet inte, hela en, <laughs> <Melodiker>. en Melodiker. <laughs> ja, det kanske. Ja, det är det kanske. Ja, jag tyckte att de var lite Det är så jävla kul, Alltså, det är ju mitt absolut
0: roligaste klipp på hela internet. Eh, för det finns ju en, lik likad <laughs> en likadan för No Man's Sky. Där de gjorde samma sak. Där de gjorde en här. Ah. Så här ska det se ut. Så här blev det. Och då är det den här melodiska... Bli, li, li, blu, bli. Det är så fruktansvärt kul. Jag har inte sett Cyberpunk-visionen, men jag blir jätteglad bara att det finns
1: en sån. Ja, det är väldigt gulligt. Men på tal om um, det här uh, No Man's Sky. Mm. Nu har jag inte fått den här, men någonting fladdade förbi mig. Nyhetsledes. Att Vad heter han? Han som är liksom autören i princip bakom No Man's Sky och liksom Hello Games-studion, mm. han i varje fall, att han och teamet då antagen blivit belönade i samband med den här... Vad är det för någonting som har nyligen delats ut? Eller någon sån här pris? Spelpris, Kjola Hoppsson. Game Awards, kanske. Ja, det var det säkert. Och då har de väl fått någon sån här pris för att de har jobbat så väldigt hårt för No Man's mm. Sky. För det var ju ett spel som råkade ut för någonting snarlikt. Som cyberpunk. Det lovades guld och gröna skogar och meda till. Och sen mm. så var det inte så mycket av vare sig det ena eller andra.
0: Nej men där, där tycker jag. Alltså det är ju lite, lite samma sak. Alltså förmodligen ambitioner och pepp. Som har slagit över och så har man lovat för mycket. Det känns mer okej okay när det handlar om Hello Games. Som är ett litet företag. Eller vad i alla fall. Än när det är CD Projekt Red. Som är liksom helt enormt. Och som ganska, har ganska ganska liksom internet närvaro och, och har gjort flera liksom klavertramp redan med, med marknadsföringen av Cyberpunk och Witcher är också ett så här lite halvrisigt spel. Jag vet inte, jag har, jag har svårare att, att, att ömma ändå för CD Projekt-ledningen än vad jag har för Hello Games.
1: Ja, absolut. Men jag tänkte fråga dig, du som ändå jobbar med att göra spel och har varit... Eh närvarande i lansering av ett och ett annat. Mm. Hur känns det? Hur, hur är det att släppa ett spel? V vad är det som liksom passerar i revy mm. när man gör detta? Ja, jag, har ju, jag är ju en nybörjare. Jag
0: har varit med och släppt två stycken spel och också haft turen att få ändå ganska positiv feedback. Det har varit ganska lyckade släpp. Det ena spelet släppte vi också på E3 samtidigt som vi utannonserade det Så där fanns det som inte riktigt samma så här marknadsföringsprocess kring det. Men ändå så är det fruktansvärt nervöst. Alltså det är någonting du har suttit och jobbat på i två, tre år. Bakom slutna dörrar som ingen har fått se. Och så ska du helt plötsligt släppa iväg det. Och så ska vem som helst få spelare och tycka till om det. Och, och det är ditt, din babys liksom. Det, det, är ditt, det är ditt. Och nu tappar du kontrollen över det. Det är supernervöst. Jag tror att det är något av det, det värsta och sen också bästa när det bästa när det blir lyckat som jag har varit med om i, i arbetsväg. Problemet också med, med, med såna här fel och sådana här issues som de har haft med sitt spel det är att man får inte reda på dem när man släpper spelet. Och spelet när det släpps har det varit du har inte kunnat göra så mycket med det på kanske en månad för att det går igenom massa, så här, massa processer med, med Sony och Microsoft till exempel. Så du gör så mycket du kan för att göra ett så bra spel som möjligt. Och så optimerat som möjligt. Men det kommer till en punkt där du inte kan göra mer. Där du måste släppa ifrån det. Mest troligt så har du vetat om att äh, men vi kommer förmodligen att ha blinkande bilar som man inte kan krocka med. Vi kan inte göra någonting åt det. Vi valde istället att
1: lösa de här och de här problemen. Och så får vi hoppas att ingen märker det här. Men det är ju rätt intressant. i Hela den här eh, kvalitetssäkringsprocessen under vad som har skett där i, i fallet med Bank 2077. För jag tänker lite så här att för, för något år sen så skulle jag och med familj göra en tåta. <laughs> en en påskharetåta. Vi hade sett en, en bild på en tåta föreställande sig en Och en visade så här. Så här gör du för att få till den. Va? Ja. Lätt som en paj tänkte vi. Resultatet såg ju lite ut som någon form av rabiesmittad kanin. Um, och så tog... Alltså det var madrömsmaterial, <laughs> verkligen. Hur som helst. Om de kommer till, låt säga, Sony och säger Ja men, Cyberpunk 2077. Det kommer se ut som den här postkaret åt mm. Sen så bara försöker de snyga in den här zombikaninen <laughs> istället. <laughs> Jag vet att han, eh, Nasser al på... Ja, Twitter. Raw Fury jobbar ju mm. idag. Vi har ju... Han har ju, vad ska man säga, han har ju varit en gammal skrivkollega. Ja, eh, oss. Han nämnde ju någonting om att han tror att de har lovat en hel del till både Sony och Microsoft. Och sen så kanske de har mycket, jag vet inte, tillgodå. men de har kanske mycket trovärdighet helt enkelt Det eftersom att de har släppt The Witcher 3 då framför allt, mm. som ändå har hyllats som ett av Förra generationens bästa spel.
0: Jo, men så kan det säkert vara. De har ju säkert någon slags fast track för patchar och sånt där också. För att det är ett sånt, så pass stort spel. De har säkert liksom fördelar som vi på Coldwood med, med 17 patch inte har. Nasir vet säkert mer om det här också. Han har jobbat på EA och, och de har ju släppt spel som inte har varit färdiga <går> ett par gånger. <går> så det finns ju sätt att hantera det på. Men när man släpper ett spel som... Hade de åtta miljoner förbokningar? Eller var det någonting sånt där? Alltså det är ju ett enormt spel. Då kommer man förmodligen förbi vissa av de här hindren. Samtidigt som... Det ställs ju oändligt mycket större krav på dem också förstås. Och de här, det som de här testarna gör då på Sony och Microsoft det är ju framförallt att kolla så att saker startar och så att man kan spela igenom det utan att det kraschar för många gånger. Och så. Här. Och det är möjligt att de har tagits förbi
1: de, de högsta hin hindren på något sätt. Jag vet inte. Men vad tror du att i slutet. Vad tror du att det här kommer att betyda för CD Projekt Red? Ja, men Jag tror att förtroendet framförallt är det som har fått sin turn. Liksom. De
0: kommer ju att sälja jättemånga exemplar av Cyberpunk och patcharna kommer ju att göra det mer färdigt och när The Witcher 4 eller vad nu kan tänkas heta kommer, så kommer det sälja jättebra också. Men folk kommer att komma ihåg det här. Man kommer att vara orolig. Det kommer inte kännas lika rimligt att förboka någonting. Och förbokningar är superviktiga för de här stora projekten. Så jag vet inte. Eh, de som sitter där uppe och leder och har gjort ett skitjobb. De får ju förmodligen sitta kvar. Men jag kan tänka mig att det är många andra som eh, antingen får gå. Eller bara inte pallar fortsätta jobba med det här
1: företaget. På grund av det här projektet. Vi kan nog kallt konstatera att de kommer få en ganska pissig jul. Och på tal om det. Vilken <laughs> uh. Gill. Vad är vårt specialämne för och därför årets sista på
0: Vår special blir ju att prata om Star Wars Holiday Special. Den här klassiska
1: eh, katastrofen kan man kalla det. Ett train wreck utan dess like. När de bästa julspecialerna genom tiderna ska listas så kan det uppstå en del diskussioner. Är Communities julrapp bättre än Seinfelds Festivus till exempel? Men när den allra sämsta julspecialen ska utses så tycks ju alla vara överens faktiskt. För högst upp på skitgranen tronar inget mindre än Star Wars Holiday Special. Och vad förtjänar världens sämsta år, om inte världens sämsta julspecial?
0: Ja, jag skulle vilja tacka dig först och främst Jimmy, för att du tvingade mig att göra det här. Som, verkligen som <laughs> kronan på året. Jag har levt i 42 år utan att se den här filmen. <laughs> Men självklart ska du få mig att göra det. Det är... Det... Jag tog en kula för laget, känner jag. Kan du förklara dig? Var varför?
1: <laughs> jag, jag kände så här att vi måste snacka om Star Wars Holiday Special. Och vad är bättre än Star Wars Holiday Special-special inför jul? Så att alla kan liksom bara avsluta det här året på ja, motsatsen till toppen. Då. Alltså, verkligen slå rätt ner i, i, i botten. Mm. Och vad ska, vad ska man säga om Star Wars Holiday Special? Till grund och botten så är det ju en faktisk historia. Att det handlar om att Han Solo och Chewbacca ska ta sig till Chewbaccas familj. För att Chewbacca ska fira Life Day. Det som sker precis i början är att de blir beskjutna av ja, Star Destroyers och TIE Fighters. I en scen som, ja, det ser, ut, det ser inte riktigt ut som på filmerna. Det ser lite ut som någon sån här B-roll-film. För det håller ju, det är inte, håller inte lika hög kvalitet som filmen absolut inte. Men det håller avsevärt mycket högre kvalitet än det som komma skall. Ja, vad säger du Gil? Vad är det som händer här? Vad är det som händer i Star Wars Holiday Special? Ja, det byter ju ganska fort
0: från Chewbacca upp. Han Solo i i Falken. Som ju då som sagt ser lite lökigt ut men helt okej. Okay, och förvandlas till någon slags sitcom som utspelar sig hemma hos Chewbacca. Innan Chewbacca har kommit hem för att fira den här högtiden. Och vi följer en Wookie-familj under en ganska dramatisk dag får man väl ändå säga. Och även om man ska säga något om formatet också. Vad liksom, va är en julspecial? Slutet av 70-talet är det här. Det fanns inte jättemånga tv-kanaler, inte ens i USA. Man ville gärna göra någon slags eh, jultema-avsnitt av många liksom, populära tv-serier och, och, och filmer. Och eh, liksom det här, den här sitcom-känslan som man har hos Wookie-familjen, insprängt i det så finns det ett gäng olika sketcher kan man väl säga. Lite musikalnummer, komedi inom enorma situationstecken, eh, inslag
1: och lite drama alltså jag vet inte, det är så svårt att liksom sätta fingret på det, men ja till formatet om man ser, kolla på det utseendet det ser ju det ser så blekt och platt ut som <laughs> 70-tals liksom situationskomedierna såg ut, men precis som du säger så är ju det här paketerat med jättemånga andra inslag Mm. Det är sketcher, det är musikalnummer, det är akrobatnummer, ja, vi kommer in på det här senare. Ja, det är massa konstiga grejer, det är ju som en sån här varietéunderhållning Det påminner om, nu är både du och jag för unga egentligen för att minnas den här typen av underhållning. Men jag kommer ihåg på 90-talet så kollade jag en del på Dave Letterman och där hade han ju inslag som stupid pet mm. eh, tricks. Som gick ut på att, ja, här kommer en hund som gör något larvigt. Mm. Och så var det var bara ironiskt, typ, ja, den här hunden åt en korv på ett lustigt sätt. <laughs> Ge en, en applåd. Och det de gjorde här var att de drev med varietéunderhållningen för att det var så fruktansvärt platt. Mm. Eh, liksom nio av tio gånger om inte med det till. Mm. Och, och, och platt är ju bara förnamnet till Star Wars Holiday special. Vi har ju faktiskt listat de topp fem ja märkligaste scenerna mm. i Holiday Special. Och på femte plats så kommer just den här inledande scenen, inte den med Hans-Olof och Chewbacca, utan den med familjen. Och familjen är då mamman, eller Chewbaccas fru, Mala, och deras son, Lampi, och Chewbaccas pappa, Itchy. Och bara det att de heter som olika hudsjukdomar <laughs> gör ju att man inte blir så sugen på att se det här överhuvudtaget. Men det som är jävligt märkligt är att den har den här känslan av att vara en familjesittkom och de första tio minuterna i princip utspelar sig i deras vardagsrum där tre stycken vandrande hårsäckar springer ut och gapar på varandra på ett språk som ingen förstår och som inte har några som helst undertexter ja. utan man får bara gissa vad det är det handlar om och det är ju fullständigt galet.
0: Alltså det är så fruktansvärt alltså dålig någon slags situationskomik typ som utgår från någon slags 70-tals stereotyp av en amerikansk familj där <coughs> Malar då mamman står och slavar i köket för att försöka få ordning på allt som ska käkas under life day. Itchy, alltså eh, farfar då, sitter och täljer någon present till Lampy och Lampy springer runt och är ja leker med något så här trä X-wing och låter fruktansvärt mycket så att pappa eller farfar Itchy blir förbannad till slut och ryter ifrån. Och det enda, det enda man förstår det här förstår någonting av det här är för att de liksom viftar med armarna samtidigt som de gör de här
1: <skratt> ljuden. <skratt> <skratt> och det pågår för evigt. Det tar aldrig det slut tar aldrig. Gud, det här är som en sån här, jag vet inte, blandning mellan ja, helvetisk tortyr och bara en rotfyllning. Åh, oh, är det otroligt. Jag vet att eh, en Bruce Villange som var någon form av komedimanusförfattare och även en gammal klasskompis till George Lucas. Han skulle egentligen skriva ett manus till ja, den här specialen. Mm. Men då sa han, han sa så här att You've chosen to build a story around these characters who don't speak. The only sound they make is like fat people having an orgasm. <laughs> Och, ja, där har vi ett väldigt stort problem. Ja, han har inte fel. Det har han inte. Nej, <laughs> verkligen inte. Men eh, jag tycker
0: att det är intressant det här med, med Lukas skuld i det här. Det här var ju precis efter att New Hope hade haft premiär på, på bio och gjort fullständigt succé. Alltså de sålde ju hur mycket biljetter, biljetter som helst. Och Kenner som gjorde de här leksakerna, de, de liksom, det var sånt tryck på att, eh, att de skulle få ut fler leksaker. Så att de var tvungna att ha så här förbokningskampanjer på sätt som man aldrig hade sett förut. Och... Cyberpunk-nivå typ. Ja men typ så. Lucas var ju såklart inställd på att göra Empire som skulle komma några år senare. Och under tiden då så blev han pitchad den här idén. Ja, ah, men ska vi inte göra en holiday special? Och som jag förstår det så fick... Så sa liksom första draften av den här, det här manuset var baserat på någon refuserad idé från A New Hope där hela filmen skulle ha börjat med att någon berättar för ett Wookie-barn om den här otroliga, de här otroliga händelserna i stjärnornas krig. Det hade strukits från A New Hope så då tänkte han, ah... Den här Wookie, det här Wookie-barnet, vi kanske, vi kanske återkommer dit. Och så skrevs det ett manus som sen skrevs om och refuserades. Och han eh, slutade bry sig, tror jag, till slut. Även om det sägs att han mm -hmm. liksom, eh, fick bolla det här manuset fram och tillbaka lite grann. Så tror jag att han nog checkade ut ganska mycket och började kolla på liksom, hur ska vi göra avsnitt fem i den här
1: filmen istället. Ja, det är verkligen tragiskt. Jag har antecknat här... Antal ljussabelstrider Noll Och det tycker ja, det jag är var. ganska talande För hela Holiday Special Verkligen För om man, om man tittar på specialen som sådan Det den faktiskt går ut på Är att den här jävla Wookie-familjen tittar på olika Skärmar i en timme Och 37 minuter Ja det är utan reklampauser också Det är otroligt provocerande Uh, vi har, man,
0: man kan ju se framför sig hur man själv skulle ha varit liksom, om man satt och kollade på det här bara, oh, snart kommer ett rymdskepp, snart kommer en stormtrooper och så gör uh, typ aldrig det <laughs> det kommer bara <laughs> konstiga grejer och, och det för ju oss in på uh, nummer fyra på den här listan märkliga saker uh, som ju egentligen är den första liksom, första sketchen om man ska kalla det för det i uh, av, eller filmen och det är en så hologram cirkusföreställning Typ Itchy, alltså farfartar fram Någon slags kassett eller någonting Och, och stoppar in i, i Familjens hologramspelare i vardagsrummet Och så blir Lampy Helt förtrollad av ja, Någon slags eh, cirkör personer Som jonglerar och, och Tutar i tutor och Ja, det, det jag vet inte. Det är inte superimponerande. det är, kanske, kanske att det var såg lite coolt ut för den tidens tv. Jag vet inte.
1: Ja, precis. Jag funderar på det här. Hur akrobatiska är de egentligen? Jag hade lite svårt att fokusera på verkshöjden där. För det enda jag funderar på var om jag hade tagit ayahuasca som vi hade om förra <laughs> gången. Och att jag hade några där superhallucinationer. För det här är ju så... Märkligt och de ser ju ut som sådana här små umpa lumpa som du vet mm. från Kalle Chokladfabriken. <laughs> och de, tekniken så att säga som används här är ju samma som används i den här eh, schack, lilla schack-sekvensen i, är det i A New Hope. Jag kommer inte ihåg vilken film det är mm. där det är eh, coola monster som slår ner varandra och det är bara någonting litet. Som man bara ser i förbifaten, mm. Men som ändå öppnar fönstret till en magisk värld på något sätt. Mm. Och det gjorde du ju där. Ja, det här är... Jag vet, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är ju även... Jag har skrivit tre minuter lång. Var det bara det? Plus min... Ja, exakt. Jag vet inte exakt om det var tre minuter. Men cirka... Men det kändes ju inte... Kändes det som tre minuter, Michael Gill? Nej, nej, inte en chans. Alltså det, det, enda, det enda nöjet jag fann
0: i det här... Det var ju att titta på Lampus minspel Som är helt, helt obetalbart. Alltså det är, det är klart att jag förstår att man kan inte göra så mycket miner i, i den här masken som det här barnet eller lilla vuxna eller vad det nu är <går> har på sig. Men det är, det är helt galet. Jag, jag kommer kämpa för att, att hitta någon slags
1: gif eller video eller någonting som vi kan förmedla det här via... Jag kan säga så här, jag, jag har... Jag har använt Google för att uh, söka upp detta. Du behöver inte kämpa. Du kommer hitta ett hemligen omgående. Um, på tal om niner som kommer att förfölja mig resten av mitt liv. Itchys underbett. Vad i helvete händer där? Ja, itch, det är ju gammal. Absolut sjuka. Ja, men det är inget försvar för... Alltså, det är ju... Han ser, en... Han ser ut som en sån handdocka. Eller som en liten strumpa. Men ah, ah. är två meter lång på något vis. Ah, ja, ja. Ah. Det. är... Ah, mardrömsmaterial, minst sagt. <laughs> Fram till dess att Disney köpt upp hela Star wars universet och kastade ut allting som inte var filmerna, så att säga, i, ur kanon. Mm. Så var ju det här, det här var kanon. För de har ju paketerat det på det sättet att det här är en del av Star Wars-universumet. Vilket är. Ja, <laughs> alltså det är ju väldigt märkligt. Så man fattar ju att George Lucas med vänner har velat begrava det här eh, längst ner i Mariannegraven. Till exempel så finns det en sekvens som är supermärklig men också en av de bättre inslagen tycker jag i, i hela specialen. Mm. Och det är en sån tecknad filmsekvens där liksom Chewbacca har en solo, eh, Luke Skywalker, C-3PO och R2-D2 är med. Och Lampi tittar givetvis på den här för han tittar på en skärm. Det fanns, begreppet skärmtid fanns <laughs> inte då. Och de tittar på det här och, och det finns det är liksom så här lördas, liksom 70 i princip. Mm. Och då börjar undra man, bör man undra, finns, finns det lördagstecknade serier om <laughs> rebellerna i universumet? Är det, är det kanon nu? Det är otroligt, otroligt märkligt. Precis, yeah. Det är ju. jag tänker på eh, scenen i Annie Hall där Woody Allen vänder sig mot kameran och talar direkt till tittaren. Det är ju den nivå på meta. Eh, jag vill säga, bryta fjär, fjärde väggen på något vis fast de är förmodligen för för att fatta att det är det de gör. Ja.
0: Alltså det är ju oh. otroligt intressant. Vi återkommer väl kanske till den tecknade filmen där. Men jag tänker på den här specialen. Det var ju... 1978 släpptes den, eller hur? Mm. Det var ju en av de dyraste julspecialerna någonsin. Den kostade en miljon dollar att göra. Och en miljon dollar 1978 var väldigt mycket pengar. Och
1: ändå var det här det de fick ut. av. Det Det har varit ganska många spekulationer att mer av om budgeten gick till kokain. <laughs> och jag vet inte om det är ett skämt eller om det ligger någonting i det. Ja, det är ju en, en ursäkt om inte annat. Alltså, bara det att det fortgår hel, det är hur långt som helst och ingenting av kvalitet sker överhuvudtaget. Det antyder ju att det inte riktigt finns ett manus att jobba med. Nej. Att de har adlibbat det mesta och bara inte gjort några omtagningar bara låtit det rulla och... Mm. och, och Tagit, första bästa tagning i princip. Men du sa ju det att första sändningen var 1978. Mm. Och grejen är att det sändes november, 17 november 1978. Mm. Alltså en vecka före Thanksgiving. Mm. Så Star Wars Holiday Special har kallats för en julspecial. Men det är egentligen ingen julspecial.
0: Nej, det är ju en special snarare. Och sen försökte man väl... Jag vet inte om tanken var att man skulle branda om det till att bli en julspecial senare.
1: Det är ju märkligt, en märklig timing på det, absolut. Och det är väl lite så att eh, de säger ju aldrig Christmas, vilket det är väl det smartaste de gör i den jävla specialen. <laughs> För då fattar man att ah, men det är i alla fall inte samma solsystem som eh, våt. Det nämns Life Day och, och saken är att det är inte första gången, eller jo det är första gången som Life <laughs> Day nämns, men det är inte sista gången som Life Day nämns. För i The Mandalorian, den här Star Wars-serien som går på Disney Plus, mm. där har faktiskt en karaktär nämnt i förbifarten att eh, han ville vara ledig på Life Day så att han kunde åka hem till sin familj. Och det är ju en direkt referens då till mm. Star Wars Holiday Special. För det är ju precis där Chewbacca kämpar för. Det är ju det som är hela hela storyn. Det är hisspitchen. Och det finns inte så mycket mer att jobba med än just hispitchen i, i det här fallet.
0: Nej, det är det är spännande. De är ju ganska bra på att nicka till gamla saker och, och liksom, lite så här fanservice på så sätt. Men det intressanta är ju att Holiday Special har ju aldrig... Det sändes på tv där i november 78. Och sen har det aldrig... Det har aldrig varit något återtryck. De har aldrig släppt det på Blu-ray eller DVD eller någonting sånt här. De vill ju bara döda den här grejen. Det finns ett citat som det är lite oklart om det är sant från George Lucas där han säger typ Om jag hade en slägga och jättemycket tid så skulle jag,
1: jag leta reda på alla kopior av den här filmen och slå sönder dem. Precis. Ett annat citat, jag vet inte om det var citat men det är i alla fall De, de säger att Carrie Fisher har sagt att hon skaffade sig en kopia av inspelningen som hon visar upp på fester. <laughs> När hon ville att gästerna skulle gå hem. <laughs> Jättekul. Och det, Och det är ju, ju det. <laughs> nästan, det är nästan... Det roligaste som Holiday Special har lyckats åstadkomma. <laughs> på tal om saker som inte är roligt i Holiday Special... <laughs> på plats tre på vår lista över underliga saker i Holiday Special... Du nämnde att Mala, Kebaccas fru, laga mat... Och när hon gör det, då tittar hon på en skärm. Hon tittar på ett matlagningsprogram. Och där har vi den där karaktären som du refererade till i intro. Den lila, fyrarmad och ja, märklig tv-kock helt enkelt. Och, Mikael, vad, är, vad är det som händer? Alltså det är otroligt konstigt. Jag vet inte
0: riktigt om det här, den här karaktären ska vara en utomjording eller en robot eller någonting men det känns som att någonting slår slint i huvudet på den här kocken som försöker laga mat. Eventuellt inte kan lagomat eller liksom stupfull när hen försöker göra det. Men eh, man slänger i, man, man hackar kött, slänger i en bunke och sen ska man börja röra och, och slå. Och så är det som hän sjunger en sång eh, och så försöker Mala liksom mm. hänga med i den här sången. Stör, stör, bit.
1: Ja, uh, whip, 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 stir, whip, 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 stir. Och det är här humorn kommer in. För det visar sig att den här kocken som... Det ser ut som att henne bara har två armar. Mm. Men helt plötsligt har henne fyra armar. Och mm. sysslar med någonting. Vilket då, då, då är poängen då att det här är för svårt att laga. Om du inte har fyra armar. Men det finns ju ingenting i receptet i sig som insinuerar att det är svårt utan ni bara kastar ner stora sjuk med grejer. och så snurra. Ja, och... Det är så dåligt och det, det tar aldrig slut. Fyra minuter. Det Tar aldrig slut. Fyra minuter. Känns inte som fyra minuter. Nej känns inte som fyra. Alltså allting känns ju som 20-30 minuter. Det tar ju så fruktansvärt lång tid allting. Och det är för att ingenting händer. Nej. Det är som att titta på en GIF-animation hur länge som helst, <laughs> ingenting sker. Alltså, jag ska ändå vara ärlig nu. Jag tycker att det här
0: var lite kul. När, när, när hon, eller han rör runt i den här bunken, håret, liksom frisyren lossnar och, och det bara blir vansinnigt. Då, jag, jag skrattade till lite grann.
1: Jag vet inte om det är okej okay. att ja det, Ja, jag... jag... Jag skrattar inte en endast gång Under Under de här hundra Åren <m·lheten> Ja, en timme och, Jag tror det är en timme och 37 minuter mm. En sak En grej har jag skrattat till Och det har egentligen Ingenting med Själva specialen i sig att göra Grejen är, att, det här visades i Sverige På <skratt presses> Kanal 2 Den 31 maj 1979 Jättekonstigt Ja, det är Men det, det här, det här vi får liksom betalningen. För vad heter den på svenska? Eh, stjärnornas krig och fred, eller hur? Ah. Exakt! Stjärnornas krig och fred. Det är för fan Det är, fan det är ju helt otroligt bra. Ja, det, det kan vara det bästa. Det är det absolut bästa av allt det.
0: Jag, men, jag tänker också att så, här, de som sänder USA... Det var 13 miljoner tror jag som kollade på den här När den gick Alla, alltså 100 procent blev besvikna Är jag helt övertygad om Jag har inga officiella siffror på det Men liksom ett halvår senare Då bestämmer sig Sveriges Television för att Ja, det är nog en bra idé att sända den här grejen <laughs> Ändå <laughs> När liksom resten av världen Har insett att bara Det här tar vi inte i med Vi
1: sänder det på våran enda Eller våran andra tv-kanal nu har vi sagt väldigt mycket hur dåligt det här är mm. och då vill jag veta, vad är det bästa? Jag omformulerar mig, vad är det minst dåliga med Holiday Special? <laughs>
0: uh, ja men det är väl, jag försökte ändå göra en liten lista på saker som jag tyckte var minst dåliga.
1: Och en lista? Först Oj. på den. <laughs> ja, det
0: var, det, var, det var en kamp kan jag säga. Och det är ju inte bästa saker utan det är minst sämsta som sagt. Men det som jag tycker att man bör lyfta när man pratar om det här är ju att det här är första gången som Boba Fett eh, gör ett framträdande. Och det är ju den här animerade filmen som du pratade om som, som Lumpy sitter och tittar på. Prisjägaren Boba Fett var ju inte med i A New Hope utan kom först i nästa film. Men här tisades han och eh, han hjälper... Vilka är det nu? Det är Luke och... Ja, han Solo och Chewie som jag hjälper. Jag minns inte exakt. Ja,
1: precis. De har Solo och Chewie kraschlandrar på en planet. De ska hitta någon grej. han Solo hänger upp och ner i ett rep i Millennium Falcon. Av anledningar ingen riktigt vet. Men de ska hitta någon sak. Jag kommer inte ihåg vad. Eh, och, och så kommer då... En, Just det, så kommer Luke, C-3PO och R2- kommit dit för att rädda dem. Och det som jag tycker är intressant här- utöver att det här är första gången Boba Fett är med- Boba Fett snackar ju- mm. i den här eh, animerade filmen. För det, och, det, och det gör han ju vanligtvis inte.
0: Nej, precis.
1: Han är ju inte känd för att vara en taker.
0: Nej, och han är också vänlig.
1: Is he though? Uh -huh. <laughs> ja, det är såklart att han-, han... Allt är en plott,
0: han är, samarbetar ju med Darth Vader redan där Men till en början, det första man får se av honom är att han rider på någon slags dinosaurie typ Som han är ganska taskig mot Som äter elektronik Och så vill han hjälpa Luke och robotarna att ta sig till Han Solo och Chewie
1: Jag håller med om att det här är en av de minst dåliga grejerna i hela specialen det är ändå inte särskilt bra. Det det ju inte. Nej,
0: nej, det är det ju inte.
1: Jag kommer ju heller inte riktigt ihåg vad det handlar om. Men jag kommer ändå ihåg att ja, men den innehåller ju de elementen som kännetecknar en berättelse. I alla fall. <laughs> Och det finns ju det finns ju inget annat i den här specialen som påminner om en berättelse.
0: Ja, det är ju en ganska alltså, ambitiös animerad eh, film. Ja, men en kort film liksom, där... Harrison Ford har gjort rösten till hans solo. Alltså det, det är rätt röster. Det är ändå helt okej okay animerat i, den, i samma stil. Och av samma studio som eh, gjorde de här eh, droids droidsfilmerna och Ivox serien Du får du förklara lite vad det är för någonting. Ja, men det är ju spin-off-serier som kom senare. I mitten av 80-talet tror jag det var de släpptes.
1: Eh, jag minns inte exakt. Men, eh... Och när du säger att det är ganska bra så får man ändå... Det är 70-talstecknat. Det är mm. så bra 70 talstecknat blir, vilket är ganska risigt. Nej, no, det, det håller ju inte alls. Det håller inte alls
0: filmklass, liksom såklart. Men, men Nej. Liksom i, i ljuset av vad allt det där andra
1: är, så ser det ändå helt okej okay ut. En annan grej som håller ganska hög kvalitet jämfört med mycket annat i specialen, men som är helt sjukt malplacerat <laughs> är. Ja, vad då Gil? Det är så här att på den här familjen sitter och väntar på Chewie.
0: De får ju påhälsning av imperiet. Det kommer stormtrupper och imperieöverordnade dit och ska söka igenom hemmet efter Chewie. De misstänker att det finns en Chewie eller att Chewie bor där. Och då finns det också en, en sleazy affärsman som kommer att hälsa på och ska hjälpa till så att de här imperietrupperna inte sätter dit Mala och den andra resten av Chewis familj. Och det han gör då bland annat är att ställa upp någon slags det ser ut som en symaskin typ som man fäller ut en sida på och så gör en massa konstiga tv-försäljare moves som ska vara roliga också. Det är humor. Och så sätter han en, <hör> sätter en av de här imperiesoldaterna framför den här skärmen då eller hologramportalen eller man ska kalla det. Och så eh, är det som en musikvideo med bandet Jefferson Airplane eller Starship eller vad de nu
1: hette. Precis, de heter nog Jefferson Starship vilket är det enda passande i det här sammanhanget. <laughs> För det man undrar, om man kan liksom sätta ihop ett och ett, är vad i hela friden gör de i Star Wars universum? Hur kommer det sig att ett band, ett faktiskt band som finns på planeten Jorden uppträder <laughs> i Star Wars-universet. Ja, det är jättekonstigt. Det är helt helt makalöst och det är också väldigt, låter är ju väldigt 70 tal mm. Eller väldigt, väldigt sent 70-80. Det är liksom in, sniffar på den här Yachtrock-genren.
0: <laughs> alltså inte helt värdelöst, tycker jag. Nej. Fra framförallt så tycker jag att idén att Ta det här, det här har ju sagt gjorts tusen gånger redan. Men att ta det här formatet och göra en nutida musikvideo av det är ju en geniidé. Gör det om du har ett band. Liksom. Det skulle ju se mm. svinkul ut. Och liksom, Daft Punk eller
1: vilka det nu kan vara har ju säkert gjort det. Det hade kunnat bli en fantastisk Daft Punk-video. Ah. Och lägga in lite, lite där så hade det kunnat vara en, liksom, en nutida Daft Punk-låt också.
0: <laughs> Exakt, de bara samplar allting och kör, gör sin egen det. Men det är ju konstigt att han sitter där och tittar på det här ganska länge Och jag tycker att det är lite trevligt Och glömmer bort att han ska söka igenom wookie Efter eh, rebell Eller bevis för att de ska vara rebeller eh, Men det är ju bara liksom, en i raden av konstiga saker Som Lampi ska ju bygga någon slags sändare Som man ska få kontakt med, med Chewie och Han Solo Genom,
1: eh, tror jag och då kollar han på en jättelång tutorial. Exakt, det leder in oss till, vad ska man säga, nummer två på vår lista över weird shit som händer i Holiday Special. För då han
0: har han fått en byggsats i julklapp där han ska bygga ihop sin egen sändare. Men han förstår inte hur man gör så då sätter han sig och kollar på en av alla skärmar som finns i det här hemmet. Och så börjar han pilla ihop den samtidigt som han lyssnar på någon, någon person som kanske är en robot tror jag. Bara ha lite så här guldsmink typ, som berättar hur man ska göra. Men typ verkar få slut på batteri eller någonting. Jag vet inte vad som händer. Den eh, roboten så här tappar balansen lite grann och, och stakar sig lite grann. Och, och det här är också en sån här grej som på, pågår liksom i eh, sex och ett halvt år innan det är över.
1: Ja, det tar aldrig slut. Jag vet inte om man vill ha varit med på det mötet eller liksom den kreativa sessionen där de kom fram till. Ja, men vad hade varit ett roligt inslag att ha med i den här specialen som vi har fått en miljon dollar att göra? Ja, men en instruktionsfilm till något. <laughs> med twisten då att det är en robot som glitchar lite grann. Det är ju nog, jag tror att det är samma person som även spelar den här tv-kocken. Korman mm. eh, någonting, jag vet
0: inte. Ja, exakt. Som också sen är den som kommer att... ...stöter
1: på pantertanten, visst. Ja, så kan det ju vara. Precis, för... Ja, men det där får du förklara lite grann- ...för de som kanske lyssnar och inte fattar riktigt hur- ...Star Wars och pantetant hur de kolliderar. Ja,
0: det här är en otrolig crossover. Alltså en av de tidigaste ja. och mäktigaste crossovers någonsin. <laughs> Verkligen. För, att... för det är ju ett klipp som... Ja, det är också så här... ...supermärkliga meta nivåer på det. Allas... Alla imperier soldaterna i hemmet måste helt plötsligt börja kolla på en typ en instruktionsfilm eller någonting som handlar om livet på Tatooine och då klipper de till eh, en scen där de, de visar eh, kantinan, alltså Mos eisley kantinen med eh, det här bandet eh, eller ett band och en massa märkliga gäster och sen, ja, nu minns jag inte namnet på skådelsen, men en, hon den långa i tv-serien Golden Girls, heter den väl Precis, Beatrice Arthur. Precis. Hon är en ganska råbarkad krogägare. Det är hon som driver kantinen. Och i den här kantinan så kommer det ett meddelande från imperiet att alla måste bege sig hem, typ. Och hon, hon försöker få alla gästerna att <coughs> be sig därifrån, vilket ingen vill. Och sen börjar hon sjunga om det här. Och, och det är också en sån grej som håller på forever och jag vet inte det är, inte, det är inte jättebra. Det är lite kul för att hon sjunger över den här klassiska Mosaic-låten. Att hon lägger text på den. Eh, sen är det ut världens bästa låt, kanske eller världens bästa text. -låten.
1: Nej, verkligen inte. Alltså, vad gäller musikalnummer, det finns ett par stycken. Men Jefferson och Starship vinner ju det racet utan problem. Men mm. precis som du säger att man lägger en text på en klassisk Star Wars-låt. Det sker ju igen. När Carrie Fisher mm. sjunger en <laughs> life day hyllning, eller vad fan det nu än är, mm. till tonerna av, av Star wars <laughs> Och ja, den. Det, det, det som man funderar på där, på tal om hela den här grejen, att det här är kanon. Star Wars Holiday Special förvandlar varenda en som tittar på den till The Comic Book Guy. För man blir ju förbannad. <laughs> Hur kommer det sig att Star Wars signaturmelodi är en del av Star Wars-universum? Hur kommer det sig att de känner till den? Ja, det, det, det går inte att förklara. Så är det bara. Det är ju,
0: det är ju som ett. Eh, alltså, det är så många hål i det här förstås. Så att det, det går inte att, att täppa igen allt. Eh, det är ju. Det må finns många brister i det här och det, och det verkar också som att inspelningen har varit fruktansvärt jobbig. Alltså förutom då att Lucas liksom tog sina händer ifrån det så var det väl också liksom, ja men de som skrev det från början ville inte vara med längre. Eh, folk svimmade i sina kostymer för att det var för varmt de fick för lite syre. De hade inte råd med Wookie-kostymer till alla som, som skulle vara Wookies. Så därför satt de på alla röda kappor i, i Life Day scenen sen. <laughs>
1: Kanske den enda
0: tomte referensen. Ja, exakt. Eh, ja, men då alla de här stora stjärnorna Harrison Ford och Carrie Fisher och, och Mark Hamill, de, de ville ju inte göra det här. De, de läste sina eh, sitt manus och så tänkte de nej, äh, det här känns inte som någonting jag vill vara med på. Men de hade någon slags kontrakt med filmbolaget och var tvungna. Eh, och det är ganska mm. tydligt när man ser dem att ja, men
1: Harrison Ford framförallt, han vill ju inte vara där. Absolut inte. Och Mark Hamill, eh, han är väl jag, det enda jag kan komma på är ju den scenen där de facetimer med honom och Arthur 2 mm. Och jag vet inte vad som för sig går där. Han är sådär ultrablonderad är helt orange och har sådana clockwork orange uppspärrade ögon. Ja, no, han, har ju, han har ju substanser i sig när han läser upp det här.
0: Det Någonting här, sker han dyker ner i någon rökmoln som R2 håller på. Och... <laughs> det finns en teori om det här. Det här tyckte jag var jätteintressant. Jag vet inte riktigt hur tidslinjen är. Men mellan A New Hope och Empire Strikes Back. Så var Mark Hamill med i en bilolycka. Och det här är en bilolycka som han helst inte vill prata om. Men det som hände var att han lyssnade på Tchaikovsky. När han körde sin nya BMW. Och sen missade han sin avfart. Svängde lite tvärt och så flippade bilen runt. Så bröt han näsan och båda kindbenen och var tvungen att operera sig och tänkte, nu är min karriär över. Jag ser ut som skit. Liksom. Det är bara kött i ansiktet. Så det finns de som menar då att anledningen till att han ser ut som en clown i det här holiday spersonal det är för att han, hans
1: ansikte liksom är hopplåstrat och målat på. Det, det är mycket möjligt. Men också en annan grej med hela den här setupen, den här kom ljussättningen. För det var ju en ljussättning som... Alltså, jag, har ju fann, jag har ju skrivit om det här för jättelänge sedan. Men det här var en eh, rigg som uppfanns till... Jag tror att det var I Love Lucy. som Det gick helt enkelt ut på att man bara har... Man bara dränker allt som finns på scen i ljus. Vilket gör att det knappt finns några skuggor. Det finns inget djup i bilden. Det finns ingenting. Men allting är jävligt tydligt. Och anledningen till man gjorde detta var för att kamerorna på den tiden kunde inte fånga upp tv kameror kunde liksom inte fånga upp de här Så liksom nyanserna. Jämför med till exempel, och även en, en tv-skärm då, jämför med, låt säga, ett Game of Thrones avsnitt där det är där de kan ha en hel scen som är enbart ljusat med ett sterilljus. Anledningen till att man kan göra det är för att man har jävligt avancerade kameror och oftast jävligt avancerade tv-apparater. Mm. Men Way back när man var tvungen att anpassa inspelningen till skit-tv-burkar mm. så var ju allting tvungen att bara dränkas i ljus. Mm. Så det, är ju, det kan ju också vara en anledning till att allting bara ser ut som avföring. Verkligen. Ja, och de filmade
0: med en potatis och tittade på det genom en bajskorv. Så det, är som, det blir vad det blir lite grann.
1: Men innehållet var ju inte värt någonting mer än bajs. Nej, verkligen inte. Och det leder oss fram till absolut konstigaste som sker i hela Holiday Special. Och det finns ju en scen där Chewys pappa Itchy får en sån här Life Day-present. Och det är ju någon form av VR-hjälm av något slag. Och han tar på sig den här och börjar kolla och vad är det han tittar på om inte lite gammal härlig mjukporr. Det är provocerande och det är vidrigt och det är motbjudande.
0: Alltså det är sjukt att vi har spelat in det här avsnittet, hållit på så här länge utan att prata om det. För det här är alltså beyond eh, obehagligt, tycker jag. <laughs> alltså, ja, han, verkligen. Eh, det är ju en kvinna då som en människokvinna som eh, pratar med honom på, med, på ett väldigt sensuellt sätt och samtidigt så klipper de liksom till hans Underbett där han sitter och stonkar. Typ. Och, och hon säger någonting. Jag minns inte exakt vad hon säger nu, men att hon tycker att han ser gullig ut eller någonting. Och då är det som att han hittar så att. Rewind-knappen på vr hjälmen och spolar tillbaka så hon säger du ser så gullig ut. Fyra <laughs> gånger.
1: Hon säger ju. Hon säger ju grejer som. <laughs> insinuerar. Ganska mycket. Och det är ganska uppenbart vad det handlar om. Och han stönar och stonkar och, och har sig. Och det, det är ju liksom bara en jävla porrfäst. Nej, det är ju vidrigt. Det är så... Nej, jag förstår alltså inte. Jag... De hade ju ingen manusdoktor. Doktor, det var ingen som läste igenom manus. De bara körde ju.
0: Ja, det är bara höft, skjut från höften hela tiden. På, här är det ju den, den sämsta formen att skjuta från höften. Eh,
1: också. <laughs> skjut från skrevet. Skjut från skrevet. <laughs> Oh
0: yes. I can feel my creation. <laughs> I'm getting your message. Are you getting min.
1: Mm. Oh, oh. We are excited, aren't we? We'll jag kan ana vad du tycker om Holiday special, men är den värd att se. Jag tror inte att jag tycker det.
0: Alltså kompletister i mig tycker ju att det, Eller tycker jag att det känns bra när jag har gjort det Nu kan jag säga att jag har sett den Men jag hade aldrig sett den om inte du hade sagt Att vi skulle göra det här avsnittet Eller haft det som förslag liksom. <laughs> jag, har, jag har undvikit den länge och, och ganska länge för att jag inte visste att den fanns De försökte ju tiga ihjäl den ganska länge känns det som. Men också Det finns oändligt mycket Star Wars material där ute Jag tycker jättemycket om mycket av det Jag avskyr en hel del Av det jag är jag inte brydd om att se allt eller läsa allt nu tror jag bestämt att jag har sett botten på den här tunnan med saker som de har ja det, det var en erfarenhet kanske jag kanske blev rikare på något sätt men
1: <går> jag kommer inte att tacka dig för det <går> det känns inte som att man har blivit rikare
0: nej absolut inte jag förlorade tid jag blev äldre jag kommer närmare döden och så vidare <går> vad vad tyckte du liksom vad, vad tyckte du Fanns det någonting som du kommer ta med er ifrån det här som, ett, som något positivt?
1: Jag brukar tycka att det kan vara roligt att se riktiga haverier. Och det här mm. är ju ett riktigt haveri. Mm. Men till skillnad från ja, filmer som The Room exempelvis eller Plan B from Outer <skratt> Space. Så finns det inget här som är så dåligt att det blir roligt- utan det är bara så dåligt att det blir sorgligt. Mm. Så nej, det här är inte värt att se. <laughs> Varför gjorde vi det här?
0: <laughs> ja, Jimmy. Det är dags för årets sista
1: gillar-segment. Vad, vad är det sista Det sista du gillar 2020? Det sista jag gillar med 2020 är en grej från 1978. Det är lite <laughs> roligt med just Holiday Special. Du frågade, finns det någonting med det här som var bra? Och jag sa nej. Och det stämmer inte riktigt. För det här fick man att tänka på en helt fantastisk Star Wars-relaterad grej som också hände 1978. Och precis som jag nämnde att Carrie Fisher sjöng till Star Wars-titelmelodin. Så gjorde även Bill Murray det. I ett inslag på... Jag tror det var Serenade Night Live. Det måste ha varit Serena i Nightlife. Live. Mm. Ja, han gjorde någon form av... cocktail lounge Star Wars-sång. Och den är... Ja, den är helt fantastisk. Jag vet inte om jag någonsin sett någonting... Och hört någonting så skärmigt som just den här sången. Ja, det är helt otroligt. Och den är ungefär en... Ja, Och den är en minut lång, ungefär. Mm. Och jag skulle säga här, så här... Att om den här Star Wars Holiday Special är 97 minuter lång. Istället för att se den, <laughs> lyssna på den här låten 97 gånger på raken. Så det gillar jag och jag gillar även att, ja, nu, nu kommer en liten plugg här, jag gillar att Jönköpings post kommer att publicera en av mina noveller nu oh. i, till mellandagarna. Så det är lite roligt. Fan vad roligt,
0: Va, vilken
1: vill du berätta något om novellen? Ja, vad ska jag säga, den heter Det står en kvinna på taket. Jag vet inte vad, vad ska jag ska berätta om den. Det, det handlar om en... Ett tak som det står en kvinna på. Vad gillar du då Gil?
0: Jag gillar en sak som jag... Äh, jätte. Jag visste att jag skulle gilla den. Och jag gillar den jätte, jättemycket ändå. Det är nämligen så att irländska animationsstudion Cartoon Saloon har släppt sin nya film. Äh, Wolfwalkers på Apple Plus heter det så. Deras äh, prenumerationstjänst. Det är i alla fall en tecknad film som utspelar sig i staden Kilkenny- i Irland som handlar om en liten flicka som flyttar dit med sin pappa från England. Hennes pappa är jägare och de är jätterädda för vargar. Och sen när hon är i skogen så träffar de på en liten flicka som kan förvandla sig till en varg. Som är en så kallad wolfwalker. Och så blir de vänner. Och precis som vanligt när det handlar om cartoon saloon filmer. De har gjort Song of the Sea och Secret of Kells tidigare till exempel. Så är det helt otroligt vackert animerat och, och stilen är... Alltså, jag, det, det, man vill ha varenda filmruta på, på liksom, i ram på väggen. För det är så jävla fint. Eh, och sen är det en jättefin berättelse också som eh,
1: jag tycker att alla borde titta på. Det låter, det låter ju väldigt trevligt. Wolfwalker jag, jag kan inte bestämma mig om jag tycker att det låter väldigt häftigt. Eller om det låter som en person som har liksom tejpat på två <laughs> färger på varsin fot Som någon form av tofflor. Jag inte. Sån humor har jag. Skulle, det skulle min Wolf-Walker-film handla om, det skulle vara väldigt kort också. Ja, men
0: tack Jimmy för
1: ett 2020
0: som jag tycker att du och din röst i alla fall gjorde lite lättare. I och med att vi gjorde den här podden.
1: Det samma. Det här har ju ändå varit någon form av medicin till hela den här... Inte träffa vänner överhuvudtaget det här året, eh, året. Verkligen. Det här har varit en, en ljuspunkt i, i tillvaron. Att eh, varannan helg ha ett eh, gött chat.
0: Ja, ja, det var det fint. Jag, jag tycker vi ska fortsätta med det. Men vi väntar till nästa år. Och vi tar en liten paus. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Men vi vilar, vilar i kapp
1: lite grann. Det låter ju som en alldeles, alldeles utmärkt idé. Och medan vi gör det så kan ju de som lyssnar på oss följa oss på våra sociala kanaler som det heter på Twitter och Instagram där vi heter atpoddemappcast och mm. så kan man ju även sprida poddemapp-evangeliet till den mån det går man kan ge det som en present, en julklapp underbar det. ett poddtips ett USB-minne kanske <laughs> det är ju fint. Eh, finfint Fan, vi borde ha gjort kassettband och skickat ut. Oh, det, här varit, det här hade varit läcket. Det har ju Niklas Kärreskog som har gjort vår gingel. Han har ju gett ut liksom, riktig musik. Eller vad man ska säga. Så här, skivbolagsmusik fast på kassettband. Och det är ju så jävla läcket. Det är ju hippt. <laughs> Otroligt hipt. <laughs> det är ju, ja, ah, det är anledningen till att vi inte har gjort det. <laughs>
0: ja, men du... Tack så hemskt mycket för det här och god jul, gott nytt år och så hörs vi snart igen. Det gör vi
1: definitivt. Fan härligt. Ha det gott nu. Hej då!